0: Tarde, danilo então vamos falar um pouquinho de microbiologia e higiene dos alimentos beleza Então, esse episódio agora ele vai se basear também no no estudo dirigido, seguindo o mesmo modelo que a gente fez nesse último episódio de segurança alimentar e nutricional, só que dessa vez de higiene e microbiologia dos alimentos, tá? De primeiro a gente vai definir os conceitos de uma refeição boa, uma refeição aparentemente boa e uma refeição má, tá? Então vamos lá, uma refeição boa, ela vai proporcionar às pessoas saúde, força, disposição e vida, né? Ela deve fornecer para o nosso corpo todos os nutrientes necessários para a prevenção e o desenvolvimento da vida, tá? E ela deve estar, logicamente, livre de contaminação, A refeição aparentemente boa... A aparência, aroma e o sabor dela vão parecer bons e perfeitos, tá? E ela não vai apresentar característica sensorial alterada, então ela não vai parecer que ela está ruim, tá? Porém, ela vai estar contaminada, tá? Ela vai proporcionar às pessoas mal-estar, indisposição, né? aquela aquela doenzinha né é, podendo levar a morte dependendo de qual for essa essa refeição tá e o que, que acontece a sua função alimentar ela não vai ser cumprida porque ela vai estar tá trazendo prejuízos porque ela está contaminada então ela não vai trazer benefício nenhum para gente e por final uma refeição má né ela vai estar tá com aparência aroma e sabor que vão mostrar que ela está estragada, né? Ela vai estar tá imprópria para o consumo. Vai dar para perceber isso nitidamente. As suas propriedades organolépticas, né? Que são as propriedades sensoriais. Elas vão estar alteradas, tá? As pessoas vão perceber que ela não vai servir para o consumo, tá? E os efeitos que ela vai causar na saúde são são prejudiciais e podem levar até a morte. Então, esses são os conceitos de uma refeição boa, aparentemente boa, e uma refeição má. Vamos falar agora, então, sobre a estrutura de uma célula bacteriana. Então, vamos entender o que é uma célula bacteriana, né? o que é uma bactéria. A bactéria são organismos unicelulares procariontes. Então, o que acontece? Ela tem ausência de uma membrana nuclear e o seu DNA ele fica disperso, né? ele fica é, por toda a parte no seu citoplasma. Tá, Para a gente descrever uma estrutura, ela vai começar com que ela tenha uma cápsula. Toda bactéria tem uma cápsula. Ela vai ter a sua parede celular, uma membrana plasmática, né, os ribossomos, o nucleóide, onde vai ficar o DNA no caso, ele vai ficar espalhado, né, porque ele não é encapsulado o núcleo. Ele vai ter o pílus, que fica na parte de fora ali da cápsula da, da bactéria, e o flagelo, que é o que faz ele se locomover por ali. Essa é a estrutura básica de uma, de uma bactéria, tá? As bactérias elas possuem vida própria, né? E preferem os ambientes mais úmidos, né? Ou seja, aqueles alimentos que têm um teor de água alto. né? Embora algumas espécies possam se desenvolver em alimentos mais secos, que elas não não têm uma quantidade de água tão alta assim. E também elas preferem os alimentos que que são ricos em proteínas, como carne, aves, peixes, moluscos ovos, leite, queijo e alguns outros alimentos. Então, as bactérias né, são os os principais micro-organismos responsáveis pela contaminação e pelas doenças vinculadas por alimentos. A célula bacteriana apresenta uma estrutura que protege ela em condições adversas, então se tiver alguma ausência de nutrientes, temperatura alta ou uma questão de umidade ela vai proteger ali aquela bactéria porque ela tem essa essa estrutura para proteger ela aí quando ela encontra um ambiente ideal para ela vai ser a hora que ela vai se desencapsular e ela vai começar a crescer e se multiplicar E agora as fases do crescimento microbiano, tá? Vamos entender então esse esse crescimento microbiano. Os os micro-organismos são semelhantes a qualquer outro ser vivo, né? Ou seja, elas vão precisar de nutrientes, água e condições favoráveis para elas poderem se desenvolver. né? Elas vão apresentar uma alta capacidade adaptativa né? e permanecem em estágio de latência ou uma baixa taxa de crescimento ali, quando as condições não são favoráveis. Então, ela vai ficar tranquilinha ali na dela, quietinha, na paz de Cristo ali, enquanto não está nada favorável para ela. O crescimento das bactérias pode ser em nível individual, ou populacional né? esse crescimento eles são divididos em quatro partes, né? em quatro fases a fase de lag a fase log ou logarítmica né? que é aquela fase exponencial uma fase estacionária e a fase de declínio ou uma fase de decaimento como você queira falar agora vamos falar uma por uma A fase de lag não vai ocorrer uma divisão celular, né? nem um aumento de massa, né? porque ela está ali em condições que não são favoráveis para ela. Então, ela está quietinha ali na dela. A fase log é a fase onde começa uma divisão regular, né? em uma velocidade máxima e constante. O que que vai acontecer? Ela vai começar a se multiplicar muito e muito rápido, então vai ser uma, uma crescente muito alta. A fase estacionária é uma redução gradual na velocidade, então ela vai diminuir a velocidade de multiplicação, vai ter um equilíbrio ali entre as bactérias que nascem e as que morrem. Então, como ele vai ficar naquela fase estacionária, né, que seria o quê? Não vai nem produzir mais e não vai nem produzir menos, a mesma quantidade de células que sendo multiplicadas é a quantidade de células que está morrendo, então ela fica naquele platô ali, naquela aquela, aquele como se fosse um avião a velocidade de cruzeiro, mantém ali e vai, aí depois ela vai ter uma fase de declínio, que vai ser a redução do número de bactérias até que ela seja extinta completamente no seu meio, então vai ser a hora que vai começar a cair a produção e ela vai dar tchau para gente, entendeu? Então vamos falar agora de fatores intrínsecos e extrínsecos, né? e as condições favoráveis para a proliferação dos micro-organismos. As condições intrínsecas são referentes a um alimento e uma condição extrínseca é referente ao ambiente externo. né? A soma desses dois vai determinar a velocidade da multiplicação celular desses micro-organismos, dessas bactérias. né? O fator intrínseco ele está relacionado à atividade de água, ao potencial de hidrogênio, o pH, potencial de óxido, redução, tensão de oxigênio, presença de nutrientes e presença de fatores inibidores. Tá. A atividade de água é uma relação entre a pressão da água livre do alimento e a pressão da água pura. Quanto maior a pressão de água livre, maior é a sua atividade de água. Tá. Isso vai ocorrer o na água que não está ligada em nenhum composto do alimento, ou seja, essa água livre. Esse, essa atividade de água vai ter dois valores, né, que ela vai variar de 0 a 1, um, onde 1 um corresponde a uma água pura e 0 é encontrado somente em alimentos dissecados em laboratório para análise. Onde você pode encontrar alimentos, né, quais são os alimentos que tenham maior potencial, né, maior atividade de água? No no leite, nos ovos, carne, as frutas e verduras também vão apresentar uma alta atividade de água. Então a atividade de água é o quê? Quanto mais água o alimento tiver, maior é a chance de uma proliferação de micro-organismos. Quanto mais secos ele for, menor essa essa atividade de água. Aí agora a gente tem o potencial de hidrogênio, o pH. O potencial de hidrogênio ele vai ser a, a expressa a concentração de íons de hidrogênio em uma solução aquosa, né? é a medida de acidez ou alcalinidade de uma substância. Os fungos, né, eles preferem um ambiente mais ácido, né, uma água mais ácida. As bactérias, por sua vez, preferem um ambiente mais alcalino. Né. Mas, o que, que acontece? Todos esses organismos, eles podem se desenvolver melhor também. Né, a maioria deles se desenvolve num pH neutro, que eu vou falar já já. Vamos lá. Quanto maior a concentração de íons de hidrogênio positivo, mais ácido vai ser o meio. Quanto menor a concentração, mais alcalino vai ser. A escala de pH ela vai de 0 até 14. Então, um pH neutro, né, um meio neutro, vai ser o valor de 7. Essa é a neutralidade do, do pH. Tá? Se você tiver dúvida, tem até naquele loja de aquário, tem uma escalinha de de pH que é a mesma que você usa para colocar no, no, no seu aquário. É do de 0 a 14. Ele vai mostrar o meio mais ácido e o meio mais básico. Ele tem até um testezinho que dá para você fazer. Você pega a água, não precisa ser do aquário, tá? Mas você pega a água, vai colocar naquele potinho, vai fazer a, a soluçãozinha para mostrar o quanto tá o pH da sua água. Tá? Lembrando que o pH neutro é o pH 7, ele estando em 7, ele está neutro tranquilo, o potencial óxido redução é a capacidade de doar e receber elétrons é a tensão de oxigênio, o O2 é, Microorganismos organismos aeróbios, eles dependem do O2 e têm um potencial óxido redução positivo já os microorganismos anaeróbios, eles não dependem Dependem de O2 e tem um potencial óxido-redução negativos. E nisso a gente vai ter também micro facultativos, que ele pode sobreviver com ou sem o O2, né? e eles vão se adaptar de acordo com algumas outras condições, sejam elas intrínsecas ou extrínsecas. E a gente tem os, fa- os microorganismos, mi- micro-organismos microaerófilos. Aerófilicos, é isso aí. Microorganismos microaerófilos. Fili-cos. é isso aí. Eles multiplicam-se em ambientes com baixa concentração de O2. Tá? Os fatores inst- extrínsecos eles. São as condições externas, como que? temperatura do ambiente, umidade relativa do ar e a composição gasosa desse meio. Né? Uma maior proliferação de micro-organismos vai ocorrer num intervalo aí de temperatura de 15 a 45 graus. Tá? E os micro-organismos patogênicos eles preferem crescer numa temperatura aí entre 25 a 45 graus tá? então essas aí foram algumas informações dos fatores intrínsecos e extrínsecos e como que eles preferem é, se proliferar e chegamos a a diferenciação entre infecção alimentar e a intoxicação alimentar. Tá? A infecção alimentar é a presença de células vivas, né, que elas vão se aderir ao tecido intestinal e elas vão fazer a proliferação bacteriana. Ela tem tanto a invasiva quanto a não invasiva. Na invasiva vai ser na mucosa intestinal, né, ela é de forma sistêmica, ela vai pegar aí o sistema nervoso central, músculos e fígado. A não invasiva ela vai fazer a produção de toxina no intestino e essa liberação e vai começar a liberar essa toxina no intestino. A intoxicação alimentar ela é causada por um meio metabólico tóxico produzido durante a proliferação de micro-organismos no alimento. né, Um quadro clínico disso daí seria a ingestão de toxinas bacterianas pré-formadas no alimento. Então, um alimento que estava ali intoxicado e a gente ingeriu. Então, isso vai ser a intoxicação alimentar. Vamos falar então agora de esporulação. A esporulação ou esporogênese vai ocorrer como? Na ausência de nutrientes, a temperatura é desfavorável à proliferação microbiana ou desidratação celular. E com isso tem a formação do esporo, que ocorre no isolamento do DNA da célula pela formação de uma parede interna ao redor da membrana plasmática. Então, o esporo vai resultar da desidratação da célula bacteriana e da formação dessa parede grossa né, que vai revestir todo o citoplasma. O cromossomo vai se duplicar, fazendo uma cópia né, dela, né? de forma isolada do do restante da célula e envolto de uma membrana plasmática depois que isso acontecer depois dessa formação dessa parede em em torno dessa membrana vai ser o nosso esporo né? uma outra porção de conteúdo celular ela vai ser degradada e a parede vai ser rompida então aquela parede que foi construída tchau para ela, e o que que vai acontecer para isso? Vai liberar o esporo, o esporo ele vai conseguir suspender completamente a sua atividade metabólica e vai sobreviver ali em situações bem adversas, como calor intenso ou então uma falta de água aí quando ele chegar numa condição propícia para ele, que ele vai falar assim, opa agora tá legal, tá show Vamos ver aí, ele vai se reidratar e vai reconstituindo uma nova bactéria. As doenças vinculadas por alimentos, né, a DVA, elas são, são como? São agentes químicos, micro-organismos ou parasitas. Os agentes químicos podem ser resultados de reações dos próprios alimentos né? ou pela adição acidental, né? ou então alguma incorporação colocou a mais alguma coisa por acidente. Os principais agentes químicos que a gente tem seriam os agrotóxicos, os fármacos e os hormônios. Alguns outros né, são toxinas produzidas pelos micro-organismos patogênicos. Um surto, né, segundo a a literatura, vai ocorrer quando mais de duas pessoas consumirem o mesmo alimento e apresentarem sintomas bem característicos, bem similares, né, manifestando essa doença. E nas doenças vinculadas por alimentos, os sintomas são bem parecidos, tá? E se tem uma urgência em recuperar o estado de saúde dele. Tá? Não chega a ser comum fazer uma coleta de fezes ou vômito para poder fazer uma análise e identificar essa, essa doença. Tá? E como que a gente vai se dar o tratamento? Através de uma hidratação e a gente vai fazer o um monitoramento é, dos sintomas. Né? Se ele continuar com uma febre aí é recomendável é, o uso de antibióticos tá se foi identificado o alimento contaminado é feita a retirada dele né é, para que ninguém mais possa consumir aquilo ali e acabar com essa essa contaminação tranquilo E por fim, vamos falar agora um pouquinho de micro-organismos patogênicos, tá? Para que a gente possa começar, vamos entender um pouquinho outra coisa. Micro-organismos patogênicos são bactérias do tipo gram positiva ou gram negativa, fungos que produzem micotoxinas ou vírus, tá? Os micro-organismos GRAM positiva apresentam uma cor mais roxa, uma parede celular mais grossa e rígida, e apresenta mais é, peptidoglicanos e ácido teicoicos, substâncias relacionadas a uma patogenicidade da bactéria. Já a GRAM negativa ela apresenta a cor mais vermelha, a parede é, Celular mais fine, mais mole e apresenta menos peptiglicanos e ácidos é, teicoicos. Tá? Só para a gente ter essa definição aí de gram positiva, né, que ela é mais roxa, e a gram negativa, que ela é mais avermelhada. Tá? E a primeira bactéria que a gente vai falar é o Bacillus cereus, é, né, que ele pode ser contraído por meio de uma infecção ou uma intoxicação. Por característica, ela é uma bactéria gram-positiva, do tipo bacilo, altamente resistente né, e encontrada na forma de esporo termorresistentes, então ela é resistente à temperatura. A contaminação dos alimentos acontece em temperaturas entre 10 10, a é, e 50 graus, né? Uma temperatura ideal de multiplicação dele, mas se ele é em torno de 25 a 45 graus, que essa é a temperatura ideal para ele, tá? É, só o aquecimento do alimento, né? Contaminado, ele não é capaz de acabar com ele, de inativar ele, né? Ele pode ser encontrado no solo, no meio ambiente, e está, ele está relacionado com a contaminação de grãos, verduras, legumes e alimentos de origem animal. tá? principais sintomas dele são é náusea, vômito, diarreia e, nesse caso, não vai ter febre. Tá? E os principais alimentos que vão se encontrar essa bactéria, o bacilos é, o arroz cozido ou frito, feijão cozido, pudim, é, contendo amido de milho, de baunilha, é, so, é, sopa de vegetais e massa, vegetal cozido, arroz doce, canjica e alguns cremes doces. tá? Agora a gente tem a Campylobacter Jejuni. né? Ela é por meio de intoxicação, ela tem como características uma bactéria, ser uma bactéria gran gran negativa do tipo espiralado. né? Ela não é é, esporulada. Ela é largamente distribuída no intestino de animais silvestres né? e destinado ao consumo humano. Como por exemplo a carne bovina esse microorganismo ele se instala na, na região do íleo e do colo tá? ele tem a proliferação com o ph acima de 4,9 e tem como uma temperatura ideal ali para sua a sua proliferação né um, uma temperatura de 45 45 não 42 graus. Os principais sintomas dele: dor de cabeça, dor no corpo e febre. Em seguida, vai dar um quadro é, de diarreia com sangue e forte dores abdominais. Tá? Se mantiver, né, mantiver dois dias após o, o contato, então o que, que acontece? Depois de dois dias que você entra em contato com aquela bactéria que você vai ter essa essa caganeira, febre, dor no corpo, dor de cabeça e tudo mais, tá? Onde que a gente pode encontrar isso? Na carne e no leite. E seguindo o fluxo, a gente tem o Clostridium botulinum, e segue o fluxo, que acho que é assim que fala. E ele é por meio de intoxicação também. Então, por características é um bacilo do, gran, do tipo gram positivo, é esporulado. Ele é termo resistente e é anaeróbico. Então, ele é resistente a uma alta temperatura e ele não precisa do de O2, né? Então, é, para inativar o Clostridium, clostridium é necessário que a gente pegue e reduza a, a umidade desse alimento para mais ou menos 30%. E também precisa reduzir o pH para 4,5. Né? E, além disso, a gente precisa adicionar cloreto de sódio é, para a conservação. Tá. Os principais sintomas do clostridium botulinum, ele é midríase, midríase o que é aquele olho esbugalhado, né, ficar com aquele estado de ligadão, enfim, assim. ausência ou redução da saliva, ausência de sudorese, que é o sovaqueira, né, o suarzão aí, entre outros relacionados à perda de motricidade. E a gente encontra isso em salada de batata, carne com queijo, cebola com creme de manteiga derretida, carne com batata, carne cozida, alho preparado comercialmente, pescados, verduras em conserva caseira, então esses são os alimentos onde a gente pode encontrar esse tipo de bactéria. Seguindo aqui a linha dos clostridiums, a gente está com o clostridium perfringers, que é por meio de intoxicação também, tem uma característica gram-positiva, ele é anaeróbio e esporulado. A transmissão desse agente é por meio de contaminação feco-oral. Exatamente isso que você pensou a prevenção dele através de higiene pessoal, higiene dos animais, do ambiente ali para evitar uma contaminação do solo e dos alimentos e vegetais, tá? E esse Clostridium ele tem a sua inf- é, infecção também, né? A sua contaminação por infecção que é uma bactéria capaz de multiplicar em temperaturas inferiores a 20 graus. E a temperatura ideal para ele se proliferar, multiplicar, é em torno dos 45 graus. E seus principais sintomas é diarreia. E onde que a gente encontra isso? Principalmente nas carnes. E continuando, a gente tem a Escherichia coli. Sei lá. Por meio de infecção, também a característica dele, seu habitat natural é o cólon dos animais e do homem. Ele tem por característica ser gram-negativa, mesófila, anaeróbia é, facultativa e não esporulada. Tá? Contaminação dos alimentos também é por meio de oro fecal é, por maus hábitos de higiene. A sua eliminação dá com temperaturas superiores a 60 graus né, e reduzindo o pH dos alimentos ou então conservar eles com sal. Principais sintomas dele são cólicas abdominais, diarreia inicialmente aquosa e depois com sangue e pode ocorrer vômito e febre. Tá. Ele pode ser encontrado né, em... O principal veículo né, de, de contaminação dele é a água, mas também é comum encontrar em carne bovina, leite e queijo. Seguindo, a gente tem a salmonela, SP, por inf... ela é por meio de infecção. É, tem bacilos gram-negativos, são esporolados e anaeróbios facultativos, seu hábitat natural é o intestino de aves e animais silvestres, uma bactéria mesófila, que é a temperatura ótima, né? nem a temperatura, não, a temperatura ótima de proliferação é 37 graus, que é mais ou menos aí a temperatura do no nosso corpo, por exemplo. Então, essa aí é a que mais a gente encontra essa é a salmonela mas observe que a multiplicação em temperaturas de 7 a 49 graus também acontece. Principal sintoma, mal-estar cólica de arreia, com ou sem febre. Ele é encontrado mais em ovos, carnes e produtos lácteos. Ah. E por último, a gente vai falar do Staphylococcus aureus, que é por meio de intoxicação característica dele, bactéria do tipo coco, gram positivo aeróbio seu habitat natural é a pele mucosa e trato respiratório e é o respiratório ali na parte superior dos humanitos os sintomas dele são fortes dores abdominais e diarreia eles são encontrados em carne, leite derivado e principalmente em produtos de confeitaria tá, e a temperatura é ótima ali para ele poder se proliferar é semelhante à da salmonela, é 37 graus e tem uma produção de toxina entre 40 e 45 graus. E é isso, esse foi o Estudo dirigido de higiene e microbiologia dos alimentos Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido Qualquer coisa, manda mensagem pra gente através do Instagram Conversa de Nutri com DI Então, só mandar lá Críticas, dúvidas, sugestões Choros Desabafos É por aí Manda lá Valeu, um abraço, até mais